0: Bentornati in Ocast. Oggi parliamo di startup innovative legate alla mobilità e allo stile di vita. Torniamo ancora a parlare di mobilità eh, legata alla tecnologia e anche eh, di un'altra startup che invece promette di cambiare un po' il modo in cui si vive eh, diciamo, in città diversa dalla propria. Ma andiamo per ordine. Allora, la prima startup di cui parliamo, che si chiama Five, che in origine si chiamava Five AI, è una startup inglese che qualche anno fa ha provato a lanciarsi come appunto startup ehm, che voleva creare una flotta di taxi a guida autonoma. Eh, appunto Ha cominciato in Inghilterra, ha creato alcuni prototipi, ha creato anche un percorso dove faceva dei test... E subito ha attirato l'interesse de- degli investitori, eh, attirando appunto anche investimenti con il primo round per 35 milioni di dollari. Dopodiché ehm, negli anni, perché appunto è già tre anni che, che attiva, eh, pur non avendo diciamo, buttato fuori nessun prodotto, ha, ha poi cambiato appunto idea di business perché si è resa conto che eh, diciamo, c'erano enormi difficoltà nel partire da zero e creare una macchina, un taxi o comunque una flotta di eh, partendo completamente da zero eh, e non adattando magari un modello attuale eh, un modello, diciamo, sul mercato o meno e le difficoltà erano tante e tali per cui hanno deciso di desistere e di virare rotta eh, però appunto nel frattempo era comunque continuato tutto lo studio legato appunto alle tecnologie di guida autonoma controllo e flotta avendo acquisito tutte queste tecnologie e, e skill diciamo così eh, hanno riprovato a riproporsi eh, con una nuova veste appunto chiamandosi adesso Five e basta e io dico, dico io incredibilmente ma nel mondo di startup funziona anche così, hanno ottenuto un secondo finanziamento per 41 milioni di dollari, dove appunto loro cercheranno di proporre la loro tecnologia come servizio, non tanto all'utente finale, appunto come abbiamo detto in modalità flotta di taxi, ma proporre il loro servizio alle grandi aziende automobilistiche ancora sono diciamo un po carenti a parte tesla diciamo che è nata direttamente così come in casa innovativa le altre sono ancora legate a vecchi schemi di mobilità legati sia all'elettrico ma hanno comunque diciamo un po di difficoltà perché non hanno ancora tutte le tecnologie in casa e quindi il loro scopo è quello di proporsi alle grandi case per produrre poi per fornire un po' un servizio per la gestione e soprattutto la misurazione, nel senso che loro sono in grado di, avendo fatto parecchi studi su questo, di misurare poi le prestazioni, generare report e, e dare poi appunto numeri e dati che sono poi il vero oro, diciamo, come abbiamo già detto, eh, molti dei prodotti in, in sé non, non valgono quanto prodotti, ma quanto a quanti dati riescono a generare. E, eh, non è un caso e non è una, appunto, una casualità che abbiano ricevuto finanziamenti ancora perché tra gli investitori ci sono le compagnie assicuratrici che sono appunto golose di questi, di questi dati. E non, e tra queste ci sono appunto compagnie assicuratrici piuttosto grandi come Direct Line che stanno collaborando a, a stretto contatto dalle dichiarazioni che sono state fatte con loro e con, altri, con altre start-up. che che appunto operano in questo settore il loro scopo è quello di ottenere più dati possibili per poi poter personalizzare sempre di più le polizze e poter appunto massimizzare i profitti in sé questo non è sbagliato nel senso che è giusto ottimizzare i processi e con i dati che si possono raccogliere si possono effettivamente calcolare nuove tabelle di rischio e insomma nuove procedure per per nuove polizze il rischio, scusate il gioco di parole è che poi eh, tutto questo ricada poi sugli utenti perché abbiamo già fatto questo discorso se questi dati poi vengono incrociati con altri dati legati agli stili di vita delle persone o agli atteggiamenti che hanno sui social o peggio dati sensibili eh, dati medici, dati biometrici e così via Eh, si possono ingenerare delle situazioni in cui appunto magari si può arrivare anche ed è già successo a compagnie che non emettono polizze eh, in favore di determinati soggetti perché li reputano soggetti eh, molto a rischio non sulla base di parametri oggettivi e tangibili ma su previsioni fatte magari su dati acquisiti da social piuttosto che e, e queste insomma sono situazioni un po' spiacevoli perché comunque eh, posso fare un esempio banale se come fanno cioè loro aprono a dire tu sei a rischio cancro per esempio anche se non ce l'hai e, e anche se non ti è stato diagnosticato ma nelle loro tabelle possono dire tu hai una percentuale più alta di, eh, di, di previsione e quindi noi non ti facciamo la polizza e quindi voglio dire mh, cioè, penso che tutti abbiano diritto poi ad avere se lo vogliono una, una polizza ma sulla base di, 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 di parametri oggettivi reali però appunto cadiamo veramente sull'etica e, e qui insomma, il discorso si fa molto lungo però ripeto il punto è quello perché hanno ricevuto un secondo finanziamento eh, piuttosto gra- ancora più grande del primo perché appunto dietro, dietro questi finanziatori eh, ci sono appunto le compagnie assicurative e altri che appunto non aspettano altro che avere ulteriori dati da masticare eh, per, per diciamo così per ottimizzare i loro processi la seconda startup invece è, che si chiama colonis che è francese eh, promette un servizio completamente diverso e, è un mix possiamo dire tra, non saprei come dire, tra un ostello, un coworking, un, un conquilino e un Airbnb. Eh, sostanzialmente loro vendono un servizio legato alla, al nomadismo digitale, chiamiamolo così, al nomadismo, cioè al fatto che tu ti puoi spostare da una città all'altra e quando ti vuoi spostare vuoi avere un po' tutte le comodità come se fossi a casa tua. E allora un Airbnb... se, se, se penso che sappiate cosa sia, c'è cioè una, una casa prenotata online, offre magari alcune opportunità ma non altre, un albergo è un classico albergo ma non è una casa, trovare un coinquilino eh, sì, può essere anche facile relativamente, poi appunto sia il rischio eh, che, eh, che... cioè il rischio, poi ci sono insomma delle delle altre cose da espletare cioè per esempio divisione delle spese e i turni di pulizia e cose di questo genere e quindi questi signori si sono un po' inventati questo servizio che qualcuno ha definito come babysitting as a service <ride> eh, perché loro sostanzialmente ti dicono noi ti offriamo in questi posti un servizio completo dove c'è eh, lo spazio di co-working eh, quindi postazioni attrezzate per il lavoro, sale riunioni eh. e poi c'è lo spazio living, chiamiamolo così dove c'è almeno un letto e un bagno, una camera e un bagno privati e poi ci sono degli spazi comuni dove, che tu dividi con, con altre 8-10 persone un po' come appunto in un ostello o in un appartamento condiviso la differenza qual è? che loro poi si occupano veramente di tutto eh, con una spesa un abbonamento mensile si occupano poi perfino del, dei detersivi della spugnetta della cucina e della carta igienica. quindi veramente completo, servizio completo per cui loro dicono tu devi solo focalizzarti sul tuo lavoro e non pensare ad altro e pagando ovviamente perché comunque si paga questa fee mensile eh, allora aspetti positivi e negativi Beh, sicuramente è una comodità e, e loro tendono, il eh, loro target sono un po' quelle persone come diciamo in questi nuovi nomadi digitali che si spostano magari da un paese all'altro inteso come in azione temporaneamente e vogliono avere un domicilio che sia diverso dall'albergo o, o dal bed and breakfast perché comunque se uno deve stare lì un giorno, due giorni, una settimana è un conto ma se deve stare mesi, diversi mesi eh, comincia a essere insomma pesante e, quindi puntano diciamo, a quel tipo di clientela che, che si sposta il classico esempio che fanno loro è lo straniero che arriva in città e così per evitare lo sbattimento di trovarsi albergo, co-working eh, eh, e tutte le connessioni varie trova un posto dove trova tutto eh, tutto prenotato digitalmente non ci sono intermediari fisici tutto gestito da remoto tutto digitale innovativo smart eh, giovane eh, e altri aggettivi che adesso non mi vengono allora qui aspetti positivi e negativi poi ognuno fa le sue considerazioni sicuramente un servizio può essere un servizio un capirlo e provarlo per per vedere se è veramente efficace, però hanno ricevuto anche loro mi sembra 37 milioni di finanziamento per lanciare questa cosa, adesso sono in qualche città francese e mi sembra forse inglese e quindi probabilmente arriveranno magari anche da noi a aprire queste queste sedi dove c'è un po' di tutto. Eh, vedremo appunto dal mio punto di vista eh, Sì, può essere un servizio può essere una cosa intelligente non lo so il rischio che vedo in queste cose è che mh, veramente perdiamo anche quel minimo di spirito non dico di avventura perché comunque vabbè, magari a volte uno non ha neanche voglia di, di fare l'avventuroso e preferisce le comodità però è l'eccesso di comodità veramente che mi spaventa cioè, del vivere sempre comodamente e in discesa e sdraiati quello è, ci fa impigrire e ci fa diventare più stupidi eh, con essenze virgolette l'ho già ripetuto altre volte e tendo un po' a ripeterlo perché comunque eh, tutto questo eccesso di comodità non fa altro che appunto instupidirci ci vuole un minimo di difficoltà diciamo che fa parte della vita di tutti i giorni e quindi eh, abbassare la guardia poi diventa pericoloso per altre cose. Sono considerazioni mie personali che faccio appunto, però appunto mi piaceva condividere anche questo tipo di impostazione. E, E appunto no, mi piacerebbe capire quali sono invece le vostre impressioni. E per questo eh, vi aspetto come al solito qui su Anchor FM, sui social dove sono sempre presente e, e anche sulla, da qualche giorno su questa web radio che si chiama onitù.it che trasmette dal lunedì e venerdì alle 15 un episodio di questo podcast per oggi chiudiamo qui e alla prossima